1: veces pensamos que los problemas grandes vienen de situaciones de igual tamaño, pensamos que las cosas que nos pueden llegar a pasar pueden ser casualidades, hasta que comprobamos lo contrario. En esta ocasión tenemos una historia sobre algo tan pequeño que nunca levantó sospechas, pero vaya que estuvo a punto de causar enormes daños. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. La historia de esta emisión puede ser corta, pero les aseguro que los dejará pensando en todo lo que tenemos en casa y que no sabemos si en algún momento nos puede llegar a causar algún daño. Creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de los trolls, y si no, este es el momento de que se enteren. La historia de esta semana se titula El Regalo Maldito y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo Les pido que preparen un tazón de golosinas Por cualquier cosa Ya que estamos a punto de comenzar La historia que les quiero contar Sucedió hace casi 20 años Mi familia y yo nos habíamos mudado a una casa más grande Pues estábamos creciendo en número y también en necesidades Acababa de nacer mi tercer hijo Randy el más grande tenía 14 años Noel II tenía 10 y Yosimar el menor apenas un año. En un principio creímos que las cosas que comenzaron a suceder en ese lugar estaban relacionadas directamente con la casa. En su momento algunos vecinos me advirtieron que ahí había cosas un tanto extrañas, según ellos, a causa de algunos eventos macabros ocurridos ahí con anterioridad. Nos tomó casi un año darnos cuenta que en realidad el origen de todo aquello tenía que ver con algo más pequeño, tan pequeño que era casi imperceptible para nosotros. En casa teníamos un troll y al parecer no lo estábamos cuidando bien. Nosotros como familia viajábamos constantemente al puerto de Veracruz. La familia de mi esposa es de ahí, entonces pasábamos tiempo con ellos en las vacaciones. A mis hijos les encantaba estar cerca de la playa y tener la libertad de jugar en la calle con otros niños, cosa que aquí en la Ciudad de México no podían hacer. Ya de regreso a la ciudad, Randy, mi hijo mayor, me dijo, mira pa, lo que me regalaron. Lo que me mostró fue un muñeco de yeso que se parecía mucho a un duende. La figura era de un hombre pequeñito con nariz pronunciada, cara arrugada y ojos completamente negros. Usaba una ropa como de obrero y parecía arrastrar una carreta de madera. La verdad es que el muñeco me parecía horrible pero inofensivo y solo le dije que estaba feo, pero pues que lo cuidara, porque tenía la mala costumbre de que todo lo que le regalaban se le perdía o lo rompía. Debo recalcar que teníamos poco tiempo de habernos cambiado a vivir ahí, y con el paso de las semanas, algunas cosas comenzaron a parecer extrañas. Lo primero que comenzamos a notar era que de repente había cosas fuera de su lugar. Mi mujer siempre antes de dormir dejaba toda la cocina limpia y ordenada, pero al despertar... Había cosas regadas por todos lados, envolturas de dulces y pastelitos por la sala. En la cocina había agua regada por el suelo y en una ocasión encontramos abierto el refrigerador. Lo primero que pensamos es que era alguno de nuestros hijos. Se levantaban por las noches a comer o algo así. Estaban justo en la edad en que les da hambre todo el día, entonces hablamos con ellos. Los chicos nos dijeron que ellos no comían por las noches que les parecía muy raro que los acusáramos pues ellos estaban seguros de que no tenían la culpa así que para no tener discusiones lo dejamos pasar y dejamos de comprar esas golosinas lo siguiente comenzó a ser un poco más subido de tono se rompían cosas que era imposible que se cayeran de donde estaban se azotaban las puertas y una vez encontramos varios huevos rotos en el suelo volvimos a hablar con los muchachos pues ellos seguían negando todo y diciendo que no eran ellos también nos contaron que por las noches llegaban a escuchar ruidos y a sentir las presencias de alguien dentro de su habitación, a uno de ellos en especial le habían arañado fuerte la pierna mientras dormía y habían encontrado el baño lleno de agua, hasta ese momento no nos habían querido decir nada de lo que pasaba pues pensaban que eran cuestiones de la casa, que era vieja y que nosotros habíamos estado arreglando poco a poco, Aquellas declaraciones hizo que mi mujer y yo comenzáramos a poner más atención a las cosas Y pronto nos dimos cuenta de que lo que nos contaban los chicos era real En una ocasión escuchamos algo caerse en la sala Bajé de inmediato y encontré un par de platos decorativos tirados En ese momento me dispuse a levantarlos y de pronto alguien me empujó por la espalda Caí de frente y al tener las manos ocupadas con partes de la porcelana Terminé haciéndome un corte en el brazo derecho al voltear a ver quién había sido, no había nadie. Puedo jurar que sentí las manos de alguien empujándome con la fuerza necesaria para caer y lastimarme. A mi mujer le pasaban cosas también extrañas, que rayaban en lo violento. En un par de ocasiones, mientras se bañaba, escuchó cómo alguien abría la puerta del baño y al asomarse, estaba completamente sola. Por seguridad y un tanto de miedo, salía del baño para ver si nuestro bebé estaba bien. Y en una ocasión, la puerta de la recámara se azotó con tal violencia que despertó a nuestro hijo y no paró de llorar por más de dos horas. Comenzamos a tener un poco de miedo, pues estos eventos sucedían casi todas las noches.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: y cada día eran peores, una noche encontramos la estufa encendida cuando llegamos de la calle, en otra ocasión la puerta de la alacena estaba completamente caída y lo que terminó por hacernos tomar la decisión de hacer algo fue cuando encontramos a nuestro pequeño hijo llorando a mitad del patio a las 2 de la madrugada, con las puertas cerradas y sin que nadie se diera cuenta, esa noche no la olvido más, nuestro pequeño dormía en la cuna que teníamos al lado de nuestra cama, yo tengo el sueño bastante ligero, por lo que el mínimo llanto me despertaba. Mi mujer lo había cambiado y lo había preparado para dormir. Nuestros hijos más grandes estaban en su recámara completamente dormidos, cuando de pronto un llanto lejano me despertó. Era el de mi hijo, pues escuchaba tan lejano que pensé que estaba soñando. Adormitado me levanté con la intención de cargar al niño para que se volviera a dormir, pero una vez abrí los ojos, me di cuenta de que el niño no estaba en su cuna. De inmediato desperté a mi esposa y le dije que Yosimar no estaba. Saltó de la cama y corrimos a buscarlo por todas partes. Entonces lo volví a escuchar. Era de nuevo el llanto de mi hijo y venía del patio. Salimos corriendo y efectivamente el niño estaba sentado en plena oscuridad. Lo cargamos y lo metimos pues hacía mucho frío. Al revisarlo nos dimos cuenta que tenía varios moretones en la espalda y unos arañazos en la cara y en el cuello. Quien sea que lo haya sacado de la cuna le había estado haciendo daño para que llorara. Al día siguiente mi mujer habló con una amiga suya, quien le recomendó llevar a un padre a la casa. Las advertencias de los vecinos comenzaban a tener sentido y por algo pensábamos que aquella casa tenía una especie de maldición. El padre amablemente nos dijo que con gusto vendría a hacernos una bendición, pero nos pidió que antes de su llegada nos deshiciéramos de todo aquello que pudiera invitar al demonio a nuestro hogar nosotros si bien no éramos personas muy religiosas tampoco estábamos en contra de eso por lo que no nos preocupaba mucho fui a ayudar a mis hijos a recoger su recámara para que estuviera todo bien y al estar acomodando sus juguetes y muñecos me di cuenta que faltaba el que le habían regalado en veracruz le pregunté a randy por su troll y me dijo que tenía semanas que no lo encontraba que lo había perdido molesto comencé a regañarlo pues siempre era lo mismo o perdía las cosas o las rompía el regaño fue rápido pues teníamos poco tiempo antes de la llegada del sacerdote cuando el hombre llegó platicamos unos minutos en la sala nos explicó el procedimiento y nos dijo que quería que estuviéramos con él pues la bendición también sería para nosotros comenzamos por la sala y la cocina donde todo parecía estar en orden seguimos por el patio y las escaleras y el hombre nos decía que todo parecía estar bien el problema se presentó cuando subimos a las recámaras según él, sentía una presencia extraña y oscura que venía de una de ellas entramos a la principal y dijo que a pesar de que se sentía algo aquella energía no provenía de ahí roció agua bendita sobre toda la habitación y sobre nosotros en ese momento la persona que lo acompañaba le dijo es aquí, mientras señalaba a la recámara de los chicos el padre se acercó a la puerta y puso su mano retirándola rápidamente pues dijo sentir un calor insoportable «Lo que sea que los está molestando está ahí dentro y tenemos que encontrarlo», nos dijo. El padre abrió la puerta y de pronto una fuerte ráfaga de aire lo volvió a cerrar violentamente. «Les dije, eso está ahí adentro». El hombre nos pidió que camináramos detrás de él mientras rociaba agua bendita y al entrar el rosario que tenía en una mano comenzó a moverse en forma de péndulo. «¿Qué guardan aquí?», preguntó, «pero le dijimos que nada». Que únicamente estaban las cosas de los niños. Comenzó a caminar inspeccionando una a una las cosas de la estantería, cuando dijo ver algo moverse entre los muebles. Es un espíritu oscuro, dijo mientras colocaba el agua bendita en la cómoda y se preparaba para sacar algo de su pantalón. El hombre nos pidió revisar por completo la habitación. Sabía que había un artefacto ahí que estaba haciendo todas aquellas cosas, cuando de pronto la cama de Randy comenzó a moverse... ...como si alguien la estuviera empujando desde abajo. El acompañante y yo nos agachamos para ver qué era... ...y lo que vimos no lo puedo olvidar. Un hombre pequeñito estaba ahí parado... ...viéndonos fijamente... ...con una cara bastante espeluznante. Respiraba hondo... ...y se le veía una furia en los ojos. Por miedo me levanté y le dije a mi mujer... ...y a mis hijos que se salieran. Pero cuando se abrió la puerta aquella cosa salió disparada hacia nuestra habitación, sabíamos que la ventana de esa recámara estaba cerrada y que el padre había llenado de agua bendita el lugar, por lo que nos dijo, ahí será más fácil atraparlo, pues su poder se debe disminuir, entramos únicamente los tres y comenzamos a llamarlo para que se manifestara, el padre leía unos salmos de la biblia mientras su ayudante regaba agua bendita y oraba en voz alta, yo no sabía qué hacer, únicamente seguía las oraciones del hombre, hasta que escuchamos un ruido como de algo que se cae, nos volvimos a agachar y encontramos la figura del troll debajo de la cuna de mi hijo, era igual a la del hombre que vimos debajo de la cama de mis otros dos hijos, pero ahora en el tamaño de la figurita de yeso, al sacar al muñeco el padre se asustó y se molestó, me dijo que nos había pedido expresamente que nos deshiciéramos de todo aquello que pudiera llamar al demonio a nuestra casa, le dije que yo no sabía qué era eso, que era un regalo que le habían hecho a mi hijo en Veracruz, pero que pensábamos que era un muñeco inofensivo. Esa tarde, el padre y su ayudante nos explicaron que esos muñecos conocidos como trolls son como vasijas que alojan espíritus en su interior. Casi todos tienen una función específica. Unos te dan dinero, otros te dan estabilidad, amor, salud y muchas cosas más. Pero no lo hacen gratis, siempre hay que darles algo a cambio. Si tienes un troll en tu casa con el afán de obtener esos favores, debes tenerlo bien atendido, con comida, agua y dulces, ya que si por alguna razón los dejas de atender, ellos dejan de ayudarte y comienzan a tener actitudes violentas y negativas para llamar tu atención. Se enojan de tal manera por sentirse poco valorados y olvidados que pueden llegar a provocar accidentes fatales en los lugares donde radican. Nos dijo que no era la primera vez que tenía un encuentro con uno de ellos y que a pesar de que generalmente son inofensivos, había ocasiones en que su furia era tal que terminaban por provocar graves accidentes en casas. Mi familia y yo desconocíamos por completo aquello, no sabíamos que habíamos dejado entrar un ente oscuro a la casa, y mis hijos tampoco. Con el tiempo averiguamos quién le había regalado ese muñeco a mi hijo, y descubrimos que el niño que se lo había dado era hijo de una mujer vecina de la familia de mi esposa, que era fanática de las cosas esotéricas y que se dedicaba a leer las cartas y a practicar la magia blanca para ayudar a la gente. A cambio de una paga, claro está. Aquella tarde, el padre se llevó el muñeco de ahí para supuestamente bendecirlo y desactivarlo. Nos dijo que era relativamente sencillo, pero que por seguridad lo iban a destruir después de bendecirlo, ya que si por alguna razón caía en manos de gente mala, el poder podía reactivarse esa historia la comparto pues hace poco uno de los vecinos nos pidió ayuda pues en su casa estaban sucediendo cosas muy extrañas y tenía miedo de que hubiera algo provocando aquellos eventos hasta el día de hoy el vecino sigue sufriendo de cosas de ese tipo y no sabe el origen de esa energía el padre que nos ayudó se fue de la ciudad y perdimos contacto pero estoy seguro de que lo que le pasa al vecino es algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros está siendo acechado por un ente molesto que seguramente, si no lo detienen, los va a terminar lastimando de mala manera. ¿Habían escuchado hablar de estos seres? Si es así, déjennos su experiencia en los comentarios. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo Buenas noches
0: you.